0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samodajové, MMA letem světem. Říkal jsem mezi 11.30 a 12.00 a trefilo se to přesně 11.46. Takže uh, půjme na to. Uh, je to náročný den dneska. Mě mě čeká více do vysílání, což vám samozřejmě nemusí zajímat. Ale může, protože budeme s Vacínem uh, živě komentovat uh, losování fotbalových skupin. A jednak tady mám plnou hlavu starostí na tomhletom stole, v tomhletom kanclu, kde před sebou mám obrovského pavouka, to by vás určitě zajímalo, zápasů, možností až do, no, druhého čtvrtletí roku 2024. A začíná už mi z toho jako hezky jebat. Ale tak to je, protože máme před sebou, myslím si, že opravdu extrémně zajímavý období. Já jsem to nazval jako bod zlomu, ale těch bod těch zlomů je vždycky prostě na té cestě. Na té cestě několik, že byl bod zlomu, jestli se chytneme nebo nechce, nechytneme v Německu že hmm, ho, dokud si nepřeskočil, ale kdy vlastně jako pak přeskočíš. Nicméně chci říct, že v Německu to vypadá v tuhle chvíli fakt fantasticky. Uh, samozřejmě vždycky znovu dodám, že to je křehký biznis a že nemůžeš jako křičet, že je hotovo nikdy. Uh, to jsme viděli konec konců včera třeba na fotbale. Ale, ale Frankfurt dávno vyprodaný, obrovský těšení se a mrzení spoustu německých fanoušků, že se tam nedostanou, což znamená, že v tuhleto chvíli 40% lístků vyprodáno na kolín, který je až 18. listopadu a myslím si, že největší německá hala OHSS Arena v kolíně bude vyprodána také, vypadá to skvěle, no a řádově za týden rozjíždíme Anglii, která je tím dalším bodem zlomu, protože to je obrovský trh, vzdělaný trh, který funguje úplně jinak. Je to úplně jiný svět, než na který jsme byli zvyklí. A, uh, ceny jsou zase ještě úplně odskočený vlastně, uh, oproti, oproti Německu. Nebavíme se vůbec o Čechách. Uh, takže člověk tam krvácí, jenom si dojde pro kafé. Uh, kdy to konec konců znáte ze svých výletů, ať už do Londýna nebo kamkoliv jinam. Uh, takže, takže to, takže to bude, bude, bude extrémně zajímavé. Máme hotových pár dílů vlastně, nebo skoro hotových. Uh, Palo na tom tráví nesmysl času na vracení se k těm jednotlivým věcem, které ladíme uh, s Channel 4, se všema, s obrovskýma mediálníma domama, s největšíma vlastně jako uh, social mediálníma domama a tak dále. Takže čekají nás opravdu uh, milionové projekty a je to Ligracce, kam se to všechno dostalo. Uh, ale je to díky vám, takže se pojďme věnovat tomu, uh, čemu chcete se bavit vy. Program jsem nastínil trošku, Dosáhne kozma na balík. Teď tady nedávno byl. Uh, a samozřejmě ve Frankfurtu za dva týdny vlastně nás čeká. V tuto chvíli za dva týdny už budeme mít odváženo. Už budeme vědět, jestli všichni borci uh, splnili svůj domácí úkol přes léto a nepřehnali to, neopustili se příliš na svých dovolených. A hlavně, jestli udělali ten správný trénink. Uh, čeká nás. Uh, karta, kterou jste už teď mohli vidět. Kompletně udělanou. Viděl jsem, že někteří to komentovali, že to je jako nejhezčí grafika. Nebo hodně hezká grafika, což je fajn. Takhle to v tuhle tu chvíli vypadá tohle vlastně hlavní karta. Ty sport Game Changer semifinále semifinals. Kozma Veličkovič, Glisman, Michalidis. Viděl jsem už dokument Glisman Michalidis, který vám zanedlouho zpřístupníme. A je to fantastických je to fantastických 8 minut, kde to šlapé, je to jedna z esencí vlastně jakoby oktagonu, kterou vážně Miro zase prostě jako vyladil a ale jen 6 minut jsem měl husí kůži a vlastně chceš, aby to začalo hned teď. Jo? Takže to je, to je skvělý. Dneska mi přišel do, do mailu, ať se podívám a zpřipomínkuju případně Kozmu. A neočekávám nic jiného než další a, skvělý dokument který nás dovede k zápasu, kde si to tihleti dva rozdají znovu, tentokrát samozřejmě za jiných okolností. A dáme si malou chutnávku. Pustíme si si jenom tak, že takový začátek, co je na to? První ano nebo ne, rozhodne o tom, jestli si dáme malou chutnávku v komentářích. Posledně jste skládali startovku která nakonec doznala jedný změny, ale jinak jako toto. Uh, Game Changer, Tips for Game Changer je 16.9, ano. Ano, tak pojďme. Tak dáme si jednu takovou malou chutnávku. Pustím vám to. Tips for Game Changer je léně desa plus koraných eventů, který je v Evropě. Tips for Game Changer je definitivní. Man která je to Evropské Champions League MMO není. It's massive for European MMA. It's obviously the biggest prize part that we've seen. One million d'euros. One million d'euros. If ça pourrait changer la vie de plusieurs Well, whenever there's actual money on the line, it changes everything. It's your reason to go to the knockout? Is there reason to go to this message? European fighters from all over the country, they're not just from one area. I think that's a massive thing. We go. Donc ces quatre représentants-là vont vraiment se battre pour l'amour de leur pays. Et pour être l'étendard du MMA européen. Ah. <rire> Pink Nous Panther Dobré, to je šlape to už. Mám za... <laughs> Nevím, jak jste na tom vy, ale mě to zase vyvolalo husinu. Kozma si jde pro podíl z toho milionu euro, 300 tisíc. Máme tam vlastně, jak jste si všimli, spoustu různých zahraničních novinářů z Francie, z Belgie, z Dánska, z Ameriky, tam myslím jeden je, z češi tam jsou, z všech možných krajín, zkrátka z Evropy především, z různých, to tam ještě se dodá, odkud vlastně jsou, jak se jmenují, a tak dál. Vidíte to vlastně v syrový hmotě, tak jak si to posíláme, ne všechny záběry jsou kolorovaný, prostě je to jako poskládané, ale není to, není to totální, Uh, není to totální, však vlastně to je ta ochutnávka, však vlastně nic nebylo. Uh, uh, minuta jedenáct byla, kámo. Uh, no. Uh, Zkrátka takhle si to posíláme, to je jedno. No a David Kozma versus, versus Bojan Veličkovič. Jak už bylo řečeno, všichni borci jsou v první světové stovce. Bojan tehdy říkal, že měl málo času na přípravu, že kdyby ho měl víc, že Kozmu porazí a tak dále. Všichni víme, že to je zápas, ve kterém jde o odvetu a ve kterém jde taky o to, kdo podle mého názoru nastaví tempo toho zápasu. Protože jestli Bojanovi za mě něco úplně nefunguje, tak je to, když se dostane pod tlak. Viděli jsme to, myslím si, docela dobře i v zápase s Jungwirtem, kdy jeho nejtěžší chvíle byly právě, když Jungwirth vlastně tlačil, když se na ní vrhal, když, když prostě určoval jako brutální tempo. Myslím si, že tohle všechno kozmaví, že to víme my všichni a že vy na něj sázíte v poměru 1,62 kurs na Kozmu oproti 2,18 na Bojana zatím 85% lidí sadělo na Kozmu právě proto, že cítíte, že Kozma dokáže to tempo určovat, byť mu budou chybět ty šampionské kola. A je to o tom, jestli Kozma dokáže skutečně vlastně šlapat takhle od prvního kola. Protože je jasné, že kdo prohraje první kolo, tak to bude mít extrémně, extrémně těžké s tím otočením. No, No, je to, je to vyrovnané. To se mi líbí, že vlastně máme vyrovnané ty zápasy. Uh, Mihaly Glísman zůstává 1,86 na obou stranách. A je zajímavé, že 80% lidí znovu na typ sportu věří uh, Mihaly Dysovi, že Gliesmann byť je nominovaný na světový meme Oscary, tak vás znovu nepřesvědčil, a pořád prostě, jakkoliv je nejlíp postavený ze všech čtyřech semifinalistů, tak, tak vlastně mu pořád nevěříte. 80 tisíc euro tam je pro toho, kdo v semifinále vypadne, 130 tisíc euro je pro toho, kdo prohraje finále a 300 tisíc, ten největší, suverénně největší podíl z balíku, je pro toho, kdo... i pro toho, kdo vyhraje. Uh, u Kozmy mám pocit, že tady se někdo ptal, co vyhraje, co si za to vítěz, s for Game Changeru koupí, tak uh, myslím, že Kozma mluvil o nějakém tom bydlení. 7,5 míče už, jakože v Praze je to ještě pořád uh, nic výrazného, ale tak jako minimálně uh, na, pořád to stačí na něco hezkého. Ale velkou část hypotéky, ať už je to jakýkoliv barák nebo velký byt, samozřejmě ti to pořídí. Plus je jasné, že s tím přijde nějaká sláva, další prostředky od partnerů, sponzorů a tak dále. Takže si myslím, že to je až vlastně plus nějaký 10, 15, 20 okamžitě. A, a tak dále. Takže je to uh, měnící opravdu věc. No, čeká nás 14 dní. z vs. Austin uh, na té kartě. Jediný, kdo zatím uh, nemá soupeře, je mm, respektive on už ho má a dozvíte se ho, uh, dozvíte se ho poměrně záhy. Uh, Engiček Měl tam být také Dulatov. Mnozí se na to ptáte, ale jsme oznamovali, že Dulatov nám poslal lékařskou zprávu, kde doložil, že je zraněn. Dal si do smlouvy, že může startovat na dvou jiných turnajích, které se teď konají a jeho agent mi říká, že by tam startovat teda chtěl, že chce využít uh, tuhletu klauzuli a zároveň, že chce startovat uh, v Kolíně. Tak si myslím, že se kluk dostává pod obrovský tlak, protože samozřejmě je zranění a zranění a je potom taky nějaké jako chování se navzájem k sobě a musíš si trošku vybrat, co je pro tebe vlastně jako důležitý, nejdůležitější a co chceš vážně ukázat. Dula to si říká o velké soupeře pro Kolín. Říkal si o ně i tady pro Štvanici, taky nemohl, taky se zranil, teď nemůže v září, ale říká, že může v říjnu boxovat dne dvakrát a pak jako bude u nás boxovat v listopadu. Jakože takhle, může se to povést, ale mám příliš mnoho zkušeností na to za těch více než 20 let, než abych to tak úplně viděl. Jo? Samozřejmě jedná se o turnaj, kde dostane jeden předhos a jedná se o box. Fajn, to rozhodně není tak nebezpečná věc a určitě prostě taky tam Doolatov nemá žádnýho velkého soupeře. A rozumím tomu, že dostaneš jako nalitý prachy, všechno dobrý, ale pořád jsou to zápasy, pořád jsou to bojové sporty. A s tím zdravím, který Doolatov evidentně jako nemá nejjednodušší, minimálně v této části kariéry, když už nám zhodil dva zápasy, tak to je přeci jenom trošku smrduté. Uh, uh. Frank Lampard. Musím říct, že jeden z vašich nejlepších zahraničních prospektů je Jungwirth. Klobok dolů mít všichni na takového borce, kterému se změnili život. Je to sem promotér a se sedcař? Tak určitě ano. Jako, Jungwirth je s náma vlastně, řekněme, celou jeho podstatnou uh, kariéru. A, a samozřejmě je to, je to skvělé, když uh, ve spolupráci s tím bojovníkem bez něj to nikdy nejde. Ale vlastně musí to být společné, vyboduješ někoho, kdo uh, prostě ať už vyhrává nebo prohrává, tak je, tak je milován. Jungwirth jde do 12. zápasu v Oktagonu. Je to uh, nejli nejaktivnější, tak jeden z nejaktivnějších bojovníků Oktagonu. Začal s námi v roce 2020, ale bylo to 30. prosince Uh, a od té doby jeden neskutečný ran porazil tehdy Vaška Holotu někdo se na něj tady ptal na Vaška Holotu, co s ním je tak já se přiznám, že pořádně nevím čekám, až se mi oznámí, že Vaška Holotu zase může vím, že tam bylo nějaké zranění ale, ale přestávám si pamatovat úplně všechno protože těch bojovníků je tak strašně moc a teď podepisujeme zase další v Anglii, v Německu některé další, některé nechci říkat Uh, když se dívám na tu zeď, tak to je, to je prostě jako šílený seznam. Takže, uh, takže já čekám vždycky na to, až se uzvou manažeři daných kluků a řeknou, jsme redy, chceme zápas. Tak jak to udělal třeba Andrej Kalašník uh, a někteří další. Takže odvažka holoty 30. prosince 2020 nastupuje do 12. zápasu. Uh, Jung hned v lednu na to, v roce 2021 prohrál s Kertésem, pak prohrál v květnu s Brožem, pak prohrál v září 2021 s Kalašníkem a měl tři porážky v řadě. Vypadalo to, že to vlastně nebude nic zásadního. Andrej Kalašník ho uškrtil za pár minut prvního kola v našem jediném turnaji v Univerzu jestli si to pamatuju dobře, na Octagonu 28. No ale pak se Jungwirth odrazil od toho dna, a porazil Pukače, porazil na Octagonu Prime, kde víme, že vlastně Robo Pukač prožíval nějaké své osobní drama a nechtěl už nastoupit dál, ale Jungwirth vedl ten zápas a Pukač tehdy prostě nebyl hlavou v kleci. Porazil Mateuše Střelčíka. Ventesi, si, že Jungwirth je s Mateušem Střelčíkem, který se hojí dobře, a Střelčík pak zaznamenal ty obrovské výsledky v 93. když knockdownoval uh, Muntaniaka v Liberci. Takže těch příběhů vlastně, který byste nikdy nevymysleli a řeknete, ty vole, vůbec to nemá smysl. Střelčík třeba poradil ta Čepa, že jo, tehdy. Uh, takže ty příběhy těch zápasníků jdou nahoru, dolů, o Vlastovi Čepovi se určitě budeme taky bavit za maličkou chvíli. Porazil Ivicu Truščeka na turnaji Frankfurtu v tom bloody fight úplně od Veta s Kertesem, kde byl Jungert velmi blízko vítězství, ale nedostal to, což bylo také Frankfurt. To byl desátý měsíc roku 2022 a pro Jungerta v tu chvíli čtvrtý zápas toho roku pak už žádný další nestihnul, no ale letos má na svém kontě tři zápasy: Danielson nevé, tato Primera vítězství, prohra s Bajanem Vličkočem a teď s Johnem Palalkusem, který mimochodem bojoval také velmi nebezpečně s Christianem Jungertem, tehdy na tom zavřeném turnaji v Brně, ještě v rámci COVIDu a nastupoval také vlastně v prvním kole, respektive v rezervním zápase s Juráčkem na T-Sport Game Changer. Takže takhle všechno se to uh, míchá a pro Jumberta, už dvanáctý zápas v oktagonu, jeden z našich opravdu uh, veteránů. Glisman má hodně velkou šanci vyhrát to celé. No pak, když vás Glissman dostane na zem, tak má hodně velkou šanci vyhrát to celé, protože uh, je, to, je to prostě frajer, který v v situaci Má nápad, který by nikoho jiného nenapad a předvádí neuvěřitelné věci. Moc bych mu přál, aby dokázal vyhrát vlastně ty MMA Oscary. A už jsme byli kontaktováni s tím, že to teda probíhá. Asi můžu prozradit, že nás čeká s Pálem rozhovor pro MMA Junkie, což je největší A nejzásadnější vlastně stránka dneska informační o světě MMA. Tak je to fajn, že že to takhle pomáhá. Zajít s losováním dneska bude, začíná v jednu hodinu. Když se bavíme o tom, kdo to vyhraje celé, tak se pojďme podívat na kurzy protože posledně jsme se na to dívali a jestli se nepletu, tak David Kozma je největší favorit Kozma za 2,70 Bojan Veličković za 3,70 stejně jako Luis Gleesman a a pa, 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 a a a taky za 3,70 vlastně Kozma je favorit podle toho, že se na něj sází Sadil se na něj zatím 200 000 korun na celkové vítězství 32% vlastně uh, sázejících. Uh, někteří seděli na krištofiče. pár z vás sadělo také na Andrase Michalidise. Začínal s kurzem 15, teď už je to, to, je to zajímavé, že vlastně vy, kteří jste se saděli za kurz 15, teď moulete ty tikety a věříte, že Michalidis vyhraje. Uh, Kozma od začátku velký favorit s kurzem 4, takže tento řekněme potvrzuje. Kam, kam ho od začátku posadili. jsme uh, byl od začátku velký favorit s kurzem 5.50. Takže v tomto směru se Bookmy kři ukázali jako, jako ti, kdo tomu rozumí a natrefovali ty nejnižší kurzy tak, jak nakonec to semifinále je skutečně uh, složené. Byť tam byli někteří kluci, kteří měli ten kurz taky relativně nízký. Krabínský Silva, už jsme to asi probírali, ještě se k tomu možná dostaneme v příštím týdnu. Uh, to znamená, není tam v tuto chvíli nic nového. Engičeka oznámíme. Mm, je to trošku smolné s tím, že Engiček měl mít uh, nejprve Zdenka polívku. To se nedomluvilo nakonec, protože Zdeněk polívka měl uh, zdravotní problémy. Pak uh, Denviny. Uh, Denviny potvrdil zápas, potvrdil to Engiček těžký pro Engi protože víme, že Den Vinny je u nás dobře postavený v 93, ale je schopný chodit 8 4. S Den Winým jsem si psál, je připravený na další zápas tečkom už, ale bohužel Den Winý taky se zranil na tréninku, takže taky nemohl vlastně nastoupit s Engičekem a teď se vlastně připravuje pak tam byl další soupeř, který se zranil, takže nakonec uh, Engiček vlastně uh, a samozřejmě s jeho skórem 18 si pojďme říct, že to není úplně nejjednoduší, ale, ale je to vyřešené a jako první zápas uh, to není, není jako žádná uh, tragédie, speciálně s tím, že Engiček Grog nezápasil, tak uh, dostane, dostane něco uh, řekněme no, takového jako na rozjezd a v plné síle s těžkým soupeřem, věřím, že ho uvidíme potom v Kolíně. Hmm. <hým> Mě přesvědčil východ Michal Idy se proti apolovi a Grabinskému. Fyzicky velmi dobře stavěný Glísman to bude mít velmi těžké. No to je to, o čem celou dobu Michale a ostatní se bavíme, že prostě Louis Gleesman, že člověk by mu věřil 70, ale 77, sedmičku, já když vedle něj stojím a pak stojím vedle Kozmy, nebo by když se tak si říkám, kámo ty vole, že ty musíš mít v hlavě jako teprve něco, jako protože ty jsi fakt prostě za mě 70. a když to příští rok budeme dělat 70, tak jsem zvědav, jestli se Louis třeba přihlásí. Uh, ty jsi za mě 70, jdeš proti tady těm monstrum a, a zvládáš to tak, jak to zvládáš. Hmm. Pa, 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 pa. Jestli nechceme vrátit na YouTube celé zápasy, včetně nástupu a tak dále, nechceme uh, a nevrátíme. Má to mnoho důvodů, ale ne, budu to asi nějak probírat. Myslím, že už jsme se o tom bavili. Takže ne. Hlavní duel. Austin vs Dalizda. Všichni, nebo ne všichni, ale v Čechách vládne takový dojem u mnoho lidí, že až skončí semifinále Ty Sport Game Changeru, tak se lidi zvednou. My jsme poslední si tady řekli, že Engiček bude mezi semifinále a Dalizdou. Nebude, bude otvírat hlavní kartu. Ale ale já si to nemyslím, že se lidi zvednou, protože Dalizda opravdu má obrovskou podporu těch domácích hvězd a a může být první německou či německým šampionem. A a očekávám o to dobrý zápas. Max Koga je vlastně jedním z trenérů a velkých zastánců Dalyzdy, stejně tak uh, Pijic, uh, stejně tak uh, Christian, takže myslím si, že na Dalizdu si hodně lidí koupilo lístky, takže samozřejmě nějací lidi, kteří nejsou jakoby úplně in, třeba můžou odejít, ale... Neodešli ani lidi na zápas Buchinger Keita, když ještě ty kluky za stolík neznali, tak si nemyslím, že by měli odejít na titulový zápas německé reprezentantky, která může být znovu, říkám, první vlastně německou vlajkou mezi historickými šampiony oktagonu. Ale Austin je podceňovaná. Přičemž je to samozřejmě moc zajímavý zápas, ve kterém Austin by neměla vůbec zaostávat v postoji. Otázkou je zem. Měla jí podle mě a její obranu prověřit dobře Bagashvili, což se stalo, nestalo, ale pro Dalizdu to bude zatím nejtěžší soupeř určitě. Nebo měl by být, nikdy nevíš. A já očekám vyrovnanou a hlavně atraktivní bitvu, protože si nemyslím, že to bude že to bude nějak velká zdržovačka, že to holky nedokážou udržet svázaný taktikou příliš dlouho, možná nějakou chvíli, ale příliš dlouho bych řekl, že ne. Kdo z Game Changeru podepsal smlouvu i mimo? Tak to jsou interní informace, ale spíš bych to otočil, kdo ne. A takový jméno, člověče, nevím, jestli tam vůbec je. A jestli jo, tak jsme spíš my nechtěli. Takže, takže vlastně ty lidi z GameChangeru budete výdat i nadále. Renato Lukic, Hezká otázka na hodiny vyprávění. Kolik času přípravy obnáší a expandovat do další krajiny? To jsou vlastně jako roky, že jo, plánování. Řeknu to takhle, v tu chvíli vlastně už třeba půl rok pracujeme nějakým způsobem uh, ve dvou krajinách, kde o tom nemluvíme, není to na první dobrou moc vidět, ale odehrává se tam velké množství práce, jsou kvůli tomu schůzky, jsou kvůli tomu najatý lidi a tak dále. takže uh, ty kroky často vlastně vidět nejsou a je to vždycky tak, jak to bývá, jo? že ty máš pocit, že na jednou vole něk, nějaký zpěvák známý, nějaký herec prorazil, nějaká organizace se objevila, no jenom že všichni víme, že nic se neděje na jednou, jo? že zatím jsou prostě jako uh, dlouhý měsíce a roku práce. Hmm. Od kterého turnaje budou uh, zveřejňovány budování během zápasu? Uh, je to velká věc, na kterou se chystáme. Uh, a vlastně, když to chceme dělat, tak se přiznám, že, že chci, aby to byl takový show prvek zároveň. Uh, pro ty, kteří to nesledovali tolik, tak Octagon bude s největší pravděpodobností první organizací, která bude zveřejňovat bodování během zápasu. To znamená, po každém kole se nějakým způsobem vy i zápasníci dozvědí, jak to kolo dopadlo. To znamená, jak bylo nabodováno. A teď, když si to řekneme, tak to zní jednoduše, jako že bychom to mohli dělat ve Frankfurtu, ale ta technika je zase tak jednoduchá není, protože se musí vyzbírat lístky, což se samozřejmě dělá. supervisor nesmí udělat chybu, musí to, jakože, což je určitý tlak na toho člověka, musí to nahlásit do nějakého grafického vozu a režijního vozu, tam se to musí připravit, naťukat, pak se to musí prostě jako zase poslat ven do těch obrazovek, do těch správných, v jaký moment, trošku se to zkrátka, a tohle se děje pořád vlastně v celém turnaji, takže to může být náchylné na chybu, to, to určitě ano, a proto to bude vždycky nějakým způsobem neoficiální, ale samozřejmě všichni to budou brát jako danou věc, což samozřejmě chceme, ale, ale prostě má to svoje, svoje úskalí a rizika. Ale chtěli bychom, já bych chtěl, aby to bylo co nejdřív, ale zároveň nechci, aby to bylo odfláknuté, aby jsme na nic nezapomněli. Uh, půjde vlastně s Pirátem. To si uh, nemyslím. Ale jedna dobrá věc, kterou teď řekl Dan White a kterou vlastně jako taky bych chtěl vzkázat mnohým bojovníkům, že kteří vlastně, té Dana White se zeptali, co říká na uh, Muraba, uh, že nechce jít s, s Aljamenem Sterlingem, a že je to jeho kámo, že kde si, co si Dana White říká, hele vole, Tady nejde o kamarádství. My, jako všichni můžeme být kamarádi, je tady spousta lidí v tomto biznise, který jsou jakoby super. Ale tady nejde o kamaráctví. Tady jde o to zlepšit, zjistit, kdo je nejlepším bojovníkem organizace, to znamená, v našem případě, kdo je nejlepším bojovníkem Oktagonu. Třeba můžeme říkat, Evropským prostě jako nejlepším bojovníkem a jestli chceš prostě jakoby, uh, si hrát prostě na kámoši, že s někým nebudou zápasy, tak jsi ve splatným biznisu. Protože když se dva prostě dostanete na vrchol nějaké divize a ty potom to obrzdíš anebo říkáš, že, že prostě no, ale hlavně nenávidím, co se v Čechách a Slovensku poslední dobou rozhodl, my jsme spolu trénovali. Uh, a co jako, že jste spolu trénovali? Že, no ale víš, my jsme tam byli na kempu spolu a, a on ví, vole, co dělám já a, a já vím, co dělám a, a co jako, že do prdele, vole, tady prostě jako, nechci to úplně zazovat, protože část mě trošku malá, jako to chápe, ale větší část ne, protože tady ten biznis vlastně není o tom, že jste spolu trénovali, vole tenisti vole spoluhrájou od malička, prostě střetávají se, trénují spolu a tak dál. Chápu, že tady je o tom dát si dodržku, ale jako sorry, prostě ten biznis je o tom zjistit, kdo je nejlepší, můžete být kámoši před tím a potom, jo, ale jakože dokud nejste bráchové, tak, tak sorry, jo. Potom, potom prostě vlastně jako by to nemá smysl a potřeba si to říct dopředu. Že jestli chci říct, že dobrý vole, já nepůjdu s tím, s tím, s tím, protože to je taky vole Srb a tam jsem s ním kámoš a s tím jsem byl na večeři, tak je to potom nahovno. Vlásto uh, Čepo potvrdil soupeře na Bratislavu a dnes si myslím, že si uh, budeme moci říci, že má velmi uh, zajímavého soupeře, uh, toho, kterého potvrdil a, a že to bude zajímavé pro nás, pro všechny. A jestli uh, mám připravenou náhradu za brička pro Kinsla, je ve hře vlasto Čepo? Určitě je. Určitě je. A vlastně za mě já už jsem i znesl dotaz na Patrika, jestli by chtěl v obhajobu, v, jestli by chtěl v, obhajobu v, v Bratislavě. A zároveň jsem mluvil s manaženem Vlasta. Takže tak nějak všichni cítíme, že se k tomu schyluje. Což je skvělé. Prostě myslím, že Vlasto že mu hodně lidí pořád vlastně nevěří, že ten jeho styl může dokráčet na vrchol uh, vlastně tou jednou velkou dírou, kterou si lidi myslí, že tam vlastně má. A to je ta práce na zemi. Protože my ji prostě jako by nevidíme. Ale je to trošku jako věc, kterou říká vždycky Jirka Procházka, že já tu zem mám, ale... Ale, ale, a trénuju ji a makám na tom, ale prostě moje zápasy se odehrávají jinak, protože tu, na tu zem tu prostě nepustím, protože vím, kde mám já převahu a dokážu já prosadit svůj styl boje a vlast to dokáže prosadit své šílenství, takže e, to tak chceme nazývat prostě ten neskutečný magleis, který on přinese do toho oktagonu a ti, a samozřejmě už dneska je na té úrovni, kdy ty lidi vědí, že se to stane, a je jim to nepříjemný, že se to stane. A, a nechtějí, aby se to stalo, ale to, že nechceš, aby se to stalo, tě samozřejmě jako nutí se na to nějakým způsobem připravit a v tu chvíli zamrzneš. Samozřejmě otázka, jestli by zamrzl někdo jako Patrick Insel, jestli by se do té přestřelky s vlastním dostal, jestli by ho dokázal dostat na zem, pletivo, tam ho trápit nebo ne, jestli by to vlastně odmítnou. To jsou všechno otazníky, které chceme vyřešit a znát. Uh, jak říkám, ta nabídka vlastně padla, ale je taky jasný, že tam už jeden titulový zápas je, že by to bylo relativně, relativně narychlo, protože pořád si myslím, že to byla zapavili jsme se o tom sedm týdnů před, kdy jako to není zase nějaký extra kvapík, ale je to velkozápas, zápas, na který se určitě prodá samotná hala a tak dá, takže jakože netlačil jsem na to, ale ta nabídka padla. A a uvidíme, jak to teď dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Takže ta otázka, jestli to je ve hře, tak určitě to ve hře je. Určitě to ve hře je. Vlast to je, je krásně, specifický člověk. Já mám rád všechno, co je s ním spojené. vidím, on si to často nemyslí, ale to je u spoustu bojovníků. To vlastně jako vím. Ale, ale je to. Je to, prostě, je to prostě jednorožec. Takhle to chci říct. Vlasto je jednorožec. Jo? A k jednorožcům se musíš podle toho chovat. Když je něco jediné svého druhu, tak, tak je to prostě extrémně zajímavé a má to i ty, ty protiklady, který, který, se kterými musíš dílovat. A samozřejmě každý z nás je unikátní, o tom žádná. Ale ale vlastně je prostě unikátnější, stejně tak jako Carlos, jako jako prostě někteří další, jako o něco víc. (laughs) A co se týká Brička, hele, uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že no, uvidíme, jak to dopadne. Uh, Petr Bartoněk. Slíboval se mu šanci a určitě ji dostane. Mám pocit, že už jsem mu jednou něco nabízel, ale jeho trenér říkal, že to není možné. Nebo nemá, mám pocit. Vím, akorát si nespoňu přesně, co to bylo. Uh, takže beru to tak, že Frankfurt jsme projeli, už jsme ho projížděli víckrát a ještě se k němu určitě vrátím, vrátíme v minulém týdnu. Chtěl bych taky říct, že tenhle ten týden a dneska už asi mají povážení je Fabrik na kterých jsou na typáči taky vypsané některé kurzy. Mikulášek versus Robert Koki. Uh, myslel jsem si to. Teď jsem to rozkliknul a než to nas- naskočilo, tak vteřina mi říkala že lidi budou hrát Roberta Kokyho a taky, že ho hrajou. Měl kurz 5,81, teď už je na 4 a je na něj sazeno 88% peněz na typáči oproti Vaškovi, který začínal na 1,1 jedna, teď má 1,2. Pořád mu ty páče obrovsky věří. Ale Robert Koky není uh, vůbec jako easy going fighter. Jo? Speciálně ne, pro, myslím si, styl Váška. Je mezi nima vyřknuto vyřknuto něco nepříjemných slov, když to takhle řeknu. On je veden jako amatér, ale tak úplně to rozhodně není. Má za sebou nějaké bernakly, bojoval třeba s Tomášem Melišem v ne vůbec špatném zápase, vyrovnaném. A je to, je to prostě takový jako nepříjemný držák, kickboxer, postojář velký, 186 cm, který ho nemůžete podcenit jestli se s ním vašek, jakože se s ním pustí do přestřelky, to si skoro myslím, že se stoprocentně stane, tak si myslím, že to, že to může být jaké, a není to vůbec jednoduchý zápas. Takže jak někdy říkáme, to value bez pochyby je možné na straně na straně Kokiho. Jakože nemá cenu sázet 1.20, to je jasný asi má cenu sázet pak, když by to bylo vypsáno na ukončení, což nevidím, že by bylo. Pak je tam Furtado versus Mamzanov, což je chlapík od Macha Muradova, ale tam nemůžu, nemůžu sloužit Tongpo konečně zpátky s Martinem Muchou, tam bych si troufnul říct, že Lukáš Eliáš porazí Martina Muchu. Martin Mucha taky jakože pff, má dny, kdy si říkám, vole, proč do prdele se tomu nevěnuje víc. Vrací se další účastník výzvy Igor Lukačovič, který je obrovský, obrovský outsider proti Stevanu Nikoličovi a tam si myslím, že to taky podle toho skutečně dopadne. Uh, hm? Fabrik, zítra na Octagon.tv. Tak, co jsme chtěli? Chtěli jsme probrat UFC, poslední zápas zombieho. Myslím, že by to dopadlo, ty moje typy, kdyby zombie vole se nezbá. Za prvý, otočený zápas. Za prvý, otočený zápas. Co to tam bylo? Uh, pa, 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 pa. Uh, koho to tam okradli, ty vole? Uh, Počkej, já se to podívám. Uh, um, už to bylo jednou nedávno, že jo, s s Kabem Swansonem a teď podle mě jo, ne, ono Ryan ta Tak Ryan Spann, vole, kterýho jsem favorizoval na vítězství, odešel vlastně Leželo před ním vítězství a říkalo: Kámo, bouchni do mě jakýkoliv tři rány a jsem tvoje. A Ryan Spen říká: A, ah, ah, srát na to. A odešel o od to vítězství. Anthony Smith ukázal srdce klobouk dolů, ale i tak, jako ten výsledek, prostě jsem nefíloval pro Anthony Smitha ale nejsem rozhočí. Giga Čikaze s sem předvedli za mě fakt škadedej zápas na to, co jsem od toho čekal. Čikaze se vůbec nedostal do tempa a bylo to jako ž... žiletkový vítězství, ale v nudném zápase. Nakamura upravil rekord na 8 a Erin Blanchfield prohrála první kolo, aby pak Tylu Santos ne, že úplně přejela, ale vlastně jako relativně jasně porazila 2-1 na body. Olek taky vyhrál na té kartě, no a ve třetím kole uh, vyhrál Max Holovej, když se zombík rozhodl, že prostě jeho poslední zápas kariéry skončí přestřelkou padni komu padni a to s Maxem Holovejem uh, v momentě, kdy jsi se nej, není úplně nejlepší nápad, uh, ale byla to vlastně dojemná, krásná přestřelka, koho jiného si přát víc než Maxe Holoveje, a 12 zápasů v UFC předváděl korejský zombík uh, opravdu vždycky radost takže klobouk dolů za jeho, za jeho kariéru. UFC teď má na programu samozřejmě Francii je to taková karta, kterou uh, nevím, no co, co říkáte na to vy jo? Já, já já si vlastně nechám utéct přiznám se že se pak podívám, jako, že u toho nebudu trávit čas, a podívám se pak na zápas, který uh, vlastně, nebo si to po, ponahazuju zpětně. Uh, to na, najít. Uh, samozřejmě hlavní zápas uh, Gán versus Pivac. Který to má 16-3 a v UFC 7-3. Ale Siddell Gant. Uvidíme, jestli je jeho kouzlo odčarované, ale myslím si, že by nemělo být, že samozřejmě s Johnem Johnsem to, neslyšíte, že bylo na ostudu, ale, ale trošku jako jo, vlastně. Jenomže prostě s Jonem Jonesem, no to je, to je, to je těžký, takže, takže ne. Ale jakože je to legit zápas, oba porazili Derika Luise třeba, Sergej Zpivac určitě další velké jméno. Pro Gana doma určitě nějaký ten tlak taky, že jo. Je vlastně vyprodáno, viděl jsem pár lístků na nějakým tom ticketingovém webu. Mě nejvíc zajímá moje milovaná Rousna nás. Uh, poprvé v, ve Flightweight, takže na to se těším, z Manum Fioro, uh, což je domácí zápasnice, uh, která to má 10-1 uh, jasná postojářka, šest vítězství. v UFC to má 5-0, porazila i Kathleen Schogegen, Jennifer Maju, to znamená hodně těžká soupeřka, je to hlavní předzápas, to je pro mě zápas večera, to je zápas, na který se nejvíc těším a samozřejmě neskrývaně a nepokrytě přeju svojí favorice, Rose. Tak, Rose, tak, Rose. Benoá Sandeni, taky to má 11-1, proti němu Tiago Volkan Ozdemir s Bogdanem Guskovem, No, podívejme se v rychlosti na kurzy. E, 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 podívejme se v rychlosti na kurzy. E, já si myslím, že Roust že to Rousto zvládne. Jo? Že, že prostě v postoji není horší a na zemi je jasně lepší než Manon. A kurz na Roust 2,53, kámo. Jo? To prostě nejde nehrát. Uh, Gané si myslím, že to taky zvládne za kurz 1,50. Neříkám, že to musí být nutně easy, ale, ale uh, co bych řekl je, že styl se prostě by pro Ganého neměl být něčím, co ho, co ho vlastně zastaví, co ho vyděsí, co ho bude štvát. Gané bude. Větším, tvrdším borcem samozřejmě zpěvat s největší pravděpodobností by měl jít po submisy. Uh, to je jasné. Ale jak říkám, není to, není to John, tak jednoduše prostě se do hlavy ani na tělo svému soupeři podle mého názoru nedostane. A byť má za sebou pár velkých vítězství, tak uh, si pořád myslím, že, že prostě GAN je, je na tohleto, na ten typ soupeře uh, připraven být. Byť... Tam nechávám nějaký otazník. Neříkám, že to je jednoduchá sázka. To vůbec ne. Jak to sázíte vy? Na zpěvaci je 2,41. 91% z vás dává na, na GANého. Mhm. Uh, Benoit dny taky za 1,59 hezký kurz na velkého favorita v mojich uh, očích. Zase i jeho soupeř uh, není jako na první dobrou máš tendenci ty jako jsem se podcenit. Ale není to jako můj zase, sorry uh, pocenit, ale nebylo by, to, nebylo by to úplně rozumné. Uh, taky už má natočeno 10 zápasů v UFC šel třeba s Machačevem, vydržel s ním do kola kola uh, s Islamem tak a porazil Hernándéze uh, Great, že jo. Uh, poslední dva zápasy dokázal vyhrát. Um, uškrtí v podstatě kohokoliv a Francouz prostě bytě na zemi také skvělý, tak uh, jména, které on Porážel, nejsou zdaleka tak velká, zdaleka nejsou tak velká, jako ty, se kterýma se potkával uh, Brazilec. Takže, ale víš co, možná bych ten zápas vynechal. Možná bych ten zápas vynechal. Volkan Esdemir, Bogdanem Guskovem. Esdemirovi už nevěřím, takže to je takový, že taky to neumím vsadit za 150, asi na Esdemira. Co tam dám? Dám tam ještě z fabriku, toho Tongpa za 2 proti Vaškovi sázet samozřejmě nebudu, to jako vlastně jsou věci, které se nedělá. Taylor Lapillus je na uvěřcí Paříž. No. No. Možná mi to bude takhle stačit, tyhle ty tři zápasy. Je to hodně francouzská karta, v podstatě co zápas, to to francouz. Lapilus Bantamu, taky jsme... A Farid Bašarat, kterého znáte, a, z oktagonu ve druhém zápase. Už nějakou dobu Farid čeká, ne, na zápas? Kdy vole na poslední zápas El Farid? A, jo, v březnu, okay. To jsem úplně vlastně ano. Hm, tak jo. Uh, no tak proti, na kolik je kurz na Farida? Uh, kolik je kurz na Farida? Farid Vasharat, kde ho máme? 1,24. Jo, tak ale na Farida to tam můžu prdnout. Celkový kurz 25, to si myslím, že je hezké. Takže dávám vám to do, do areny pod kudy běží zajíc a vy si můžete případně můj tiket okopčit a zítřek strávit zítřek strávit touhletou legraci. Tak jo, to máme. Teď jsem tady se rozpovídal, takže mi uteklo... Jak to vypadá s sektorem Lombardem, to nevím, asi nějak. Jsme kamarádi, ale to je. Uh, Sýriec Gogoladze, vynikající zápas do Bratislavy, ale k tomu se ještě dostaneme později. Hmm. Co říkám na kurzi a jedna na Pásajena na Ganého, za mě Tutovka. Teď jsme se o tom bavili. Proč jsme dali finále Game Changeru do Anglie? Hele, to, uvažovali jsme o tom, ale jakmile vypadal John Hathaway, tak uh, vlastně jsme to uh, dali pryč. Proč v Manchesteru není otevřená celá hala? Já myslím, že je. Uh, jsou tam některé bloky dočasné kvůli vlastně obrazovkám, letkám, který vlastně je nejasný, co bude jak zavěšeno. Uh, feministického kýnkoho. Uh, asi jeho tady není potřeba. Opajitinový žádné zprávy nemám. Náhrada za byla se řeší. Projekt nic skončil, to už jsme řešili. Brožovi uh, říkal, že má s kolenem problémy. Konec konců jeho vyjádření najdete u něj na stránkách. Ty vole, to jsou věci. Nemohli byte změnit si uletu neoznámených zápasníků u ženských zápasů? Nevím, vůbec jako, že podívám se na to, vůbec nevím, co, co tam je, je tam si uleta ta chlapa, nebo o co jde. A zápasníci dostávají vše nové na každý turnaj. Jestli bude nějaký projekt, když ten fený nevyšel, určitě v Německu učích chystáme, v Anglii taky nějaký projekt. Doma se s tím trošku pereme, ale něco máme za lubem. Pa, 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 pa. Hmm. Bantam se plní, přesně tak. Konec konců přibude jeden bantamový zápas i v Bratislavě, velmi zajímavý. Karavajeva, neuvidíme v octagonu, stejně jako žádného dalšího ruského bojovníka. Změnil by se termín na Manchester, kdyby věděl, že tam bude KSA a po tři týdny od vás? Asi ne, ono to tká, tam dostaneš jednu možnost. Víš, jakože dneska jsme v pozici zase na novém trhu, kde dostaneš jednu možnost, ber nebo nech být. A, ale stalo se to, co jsme předpokládali, že vyprodali vlastně za tři, čtyři dny a je klid což je pro nás vlastně ta nejlepší možná varianta. Lieberz je tak na hraně, ale počítáme s ním ještě v našich plánech. co určitě není v tuhle chvíli ve hře. Co tě redface, jak tě označili za idiota? Redface mě označil za idiota. No, jestli je to pravda, tak jsem rád. Protože já jsem maximálně spokojený, když si kdokoliv z téhletý organizace o mě myslí, že jsem idiot. Nechci říct, že to je vzájemné, ale, ale k tomu bych se ještě chtěl vyjádřit a to je vlastně poslední věc, kterou bych ještě chtěl říct. Probírali jsme to v oktagonu hodně a věříme, že jsou prostě určité hranice který už nechceme žádným způsobem tolerovat. A protože jsme líder toho trhu, tak se od nás, a my to taky jako vlastně očekáváme a vnímáme, a samozřejmě, když jsme kvůli tomu spoustu telefonů, vyjádřete se a tak dál, háže to špínou, všechno, bla, 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 tak se tedy vyjádříme a vnímáme to tak, že jako líder toho trhu musíme prostě to udělat jednodušší i ostatním, aby i oni si mohli vlastně učit nějaké hranice. To znamená, pro nás je ta hranice v tuto chvíli jasně daná a organizace Octagon nebude spolupracovat s nikým, kdo spolupracuje s takzvanou organizací Red Face. To znamená, nebudeme spolupracovat s rozhočími, kteří tam budou pískat zápasy, nebudeme spolupracovat s... Katmeny, kteří tam budou, nebudeme spolupracovat s bojovníky, kteří tam budou zápasit, Výma vlastně jako tyhle té karty. Nebudeme spolupracovat s nikým, kdo se dá dokupy s touhletou partou. Není to rozhodnutí čistě, je to rozhodnutí nás všech v octagonu, vážně jsme to tady probírali, a jsme znechuceni tím, že někdo takový v tomhle biznise je, a, nebo se v něm snaží být, že do něj přináší tyhle věci a že mu takhle ubližuje. Ať už mám jakékoliv spory s některými samozřejmě našimi nechci říct konkurenty, ale s lidmi na této scéně, tak si pořád musím vážit uh, absolutně třeba pína, se kterým jsem teď měl zase vlastně nedávno vystoupení uh, uh, za, a máme prostě nějaký spory, že jo? Byť si myslím, že jsou vlastně malicherný, ale, ale je to jedno, za to, že pořád jde prostě sportovní cestou, že, že, že pořád prostě uh, nepropadl něčemu tak šílenému jako jako a, a máme k sobě prostě jako různé výhrady, on k našim projektům, ke mně, já k jeho třeba věcem, ale pořád je to vlastně sportovní cesta, která se nám navzájem může několikrát líbit, několikrát ne, ale pořád prostě to jakože je vidět, že v oba dva prostě máme rádi hlavně ten sport, hlavně ty bojovníky, on samozřejmě byl velký bojovník a všechno ostatní okolo tady toho a že, že prostě to v sobě má, stejně tak jako další PML, Fabrik, vlastně Fight Night Challenge, když to tak vezmeš, tak samozřejmě jsou tam jako někteří šílenci zase ze slovenského trhu, ale prostě jsou věci, které už nechceme tolerovat, a, a tak je tolerovat nebudeme. Takže každý ať si to rozhodne chce, ale pak, když je, chce někdo dělat s náma, tak nemůže dělat red face. Prostě ty lidi se nemůžou ukazovat na stejných akcích a nemůže to vypadat, že reprezentují stejnou myšlenku, stejnou vizi, že, že reprezentují stejný sport. Nereprezentují. Pak, když je někdo dělá takovéhle věci, tak bez nás. Bez oktagonu, bez naší podpory. Uh, jsme absolutně proti tomu, absolutně. Uh, nebudeme samozřejmě dělat žádné aktivní kroky, nemáme na to čas, nechceme se tím vůbec zabývat, ale, ale výjimečně je čas se proti tomu vlastně jako postavit. Uh, samozřejmě zbudilo to zcela oprávněně zhnusení prostě všech uh, lidí okolo uh, a týká se to i sponsoru. Jo, že prostě my nechceme, aby jsme měli stejného partnera, jako tahle grupa. Takže tak uh, víc k tomu asi nemám. No, tak jo, tak uh, nechci takhle končit, jakože negativně, ale za mě je to pozitivní, protože je potřeba někdy bouchnout do stolu a říct, Jděte do zlou vlastně, na co si tady hraješ, jako určitě nejsi promotér, určitě prostě nejsi někdo, nejsi kdo by prostě jako měl to, co tady všichni 20 let budovali, uh, Fusion prostě, Martin Kajernov, to, už GCF, prostě všichni, kteří dali prostě neuvěřitelný množství práce, tak určitě by neměl přijít nikdo, kdo to začne znásilňovat, všechno to skurví necházat za spálenou zemi, jo. A jestli to máme být my a potažmo uh, já s tím ksichtem, kdo půjde veřejně a řekne, tak to ne, vole, jděte do prdele, vlastně tohle tady jako nebudeme trpět a nechceme a nebudeme dělat s nikým, s nikým, kdo se s váma spojí, tak ať je to Octagon, který prostě jako líder toho trhu řekne adios. A říkáme teda adios. Mm-hmm. Jestli bude Vašek zápasit pod Octagonem, samozřejmě, máme smlouvu a už i vím datum jeho dalšího zápasu, ale to nechme až tečkom bude mít za sebou sobotu. Co říkám na komentáři jestli... UFC? <laughs> ah, já nebudu říkat nic. Nebudu říkat nic, a pak když se mě ptáš na ten poslední turnaj, tak uh, nebudu říkat nic, uh, myslím, že, myslím, že dostali si ke mně různé skeny z facebookových skupin a tak dál a v podstatě bych se pod to podepsal. No. Uh, Zaznamenal jsem nějakou kritiku na naše webové stránky, tak myslím, že bude fajn, když to klidně mi tam napište do direktu, co vás tam všechno štve. Mě tam taky některé věci štvoval, ale zase jako spousta věcí je fakt dobře udělaných, ale chápu, jo, pojďme prostě to společně zlepšit, ur, 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 určitě fajn. Uh, Fero se mi líbí, Fero má vlastně taky ten svůj zenový přístup a Ferofodor myslím si, že odvádí uh, dobrou práci. Ale tahle otázka byla evidentně na ten poslední turnej uh, ze Singapuru. Hmm. Hele, mám 13 minut do losování, do dalšího vysílání, takže si myslím, uh, že to stačí. Protože bychom se tady vy bláznivý, bláznivý mohli bavit do nekonečna. No, jo? To znamená. Děkuji moc. Hezký pátek, sobotu a neděli. Užijte si všechny možné turnaje, které jsou před námi. Příští týden Fusion v Brně, tam se společně uvidíme. To je 8.9. jsou to máte Fabrik. Samozřejmě UFC v přijatelném čase pro vás. Nebo dobrým evropským. A co tam je. Určitě je hodně jako dalších spoustu uh, věcí, které najdete, ale ještě bude hezky, tak vyražme ven. A pak už 16.9. To doufám, že bude hnusně pršet, ať nemáte co dělat jinýho, než to sledovat. Hezký víkend všem. Adios. Fightlife pokračuje.